0: Te, lo racconto, te, io. Lo, racconto te io. lo racconto io Letture a cura del gruppo Leggio Racconti tratti dalla raccolta Narratori delle pianure di Gianni Celati Gianni Celati è uno scrittore, traduttore e critico letterario italiano è nato a Sondrio il 10 gennaio del 1937 ha vissuto gran parte della sua infanzia nelle zone di Ferrara, del Delta del Po luoghi che ricorrono di frequente in alcuni suoi racconti si è laureato in letteratura inglese presso l'Università di Bologna con una tesi su James Joyce e nel 1971 pubblica il suo primo romanzo Comiche per Inaudi nella collana sperimentale la ricerca letteraria con una nota di Italo Calvino mentre collabora a periodo ipotetico e a diverse altre riviste durante un periodo di insegnamento alla Cornell University di Ithaca, New York escono ancora saggi poi raccolti in finzioni occidentali e racconti sparsi, tra cui spiccano i volumetti Il chiodo in testa, del 1974, e La bottega dei Mimi, del 1977. Ritrasferitosi in Italia, prende la cattedra di letteratura angloamericana al Dams di Bologna, e Celati torna alla narrativa nel 1985, con i trenta racconti di narratori delle pianure, che segnano anche il passaggio alla casa editrice Feltrinelli. Nel marzo 2013, Einaudi pubblica L'Ulisse di James Joyce in una nuova versione tradotta da Celati, frutto del lavoro di oltre sette anni e attesa già da diverso tempo. Nel 2016, esse presso la collana I Meridiani di Mondadori un'ampia raccolta di opere narrative dal titolo Romanzi, cronache e racconti, a cura di Marco Belpoliti, e Nunzia Palmieri. Legge Roberta Graziani Primo racconto L'isola in mezzo all'Atlantico Ho sentito raccontare la storia di un radiomatore di Gallarate, provincia di Varese, il quale s'era messo in contatto con qualcuno che abitava su un'isola in mezzo all'Atlantico. I due comunicavano in inglese, lingua che il radiamatore italiano capiva poco. Capiva però che l'altro aveva sempre voglia di descrivergli il luogo in cui abitava e di parlargli delle coste battute dalle onde, del cielo che spesso era sereno, benché piovesse, della pioggia che su quell'isola scendeva orizzontalmente per via del vento e di ciò che vedeva dalla sua finestra. Per capire meglio, il radiomatore italiano ha cominciato a registrare le loro conversazioni e a farsi poi tradurre i nastri dalla sua fidanzata, che sapeva l'inglese meglio di lui. L'uomo desiderava solo parlargli dell'isola con lui il radiomatore non riusciva mai a scambiare notizie tecniche o notizie su altri radiomatori sparsi nel mondo, come di solito avviene. E quando a volte tentava di chiedergli chi era, cosa faceva, se era nato lì o se c'era arrivato da poco, quello evitava le domande come se non volesse sentirle. Di lui il ragazzo di Galarate era riuscito soltanto a sapere che si chiamava Arci che viveva con la moglie e che ogni giorno percorriva l'isola in lunghe passeggiate. Riascoltando più volte i nastri registrati e parlandone con la fidanzata, a poco a poco è successo che il radioamatore italiano cominciasse ad immaginare quell'isola come se l'avesse vista con i propri occhi. Era come se la vedesse là fuori, che si stendeva a concava sotto la casa di Arci in un punto sopraelevato. Una strada faceva una larga curva tra prati dove pecore e vacche pascolavano senza recinti e a destra un promontorio non molto alto era tutto coperto d'erica. A sinistra coste rocciose interrotte a tratti da spiagge sopraelevate a picco sul mare fino a un piccolo altopiano che sbarrava l'orizzonte e laggiù si distinguevano alcune fattorie sparse guardando a sinistra verso il mare nei giorni sereni sembrava si potesse scorgere la curvatura della terra arrivando con l'occhio alla forma indistinta di un faro che secondo Arci era il punto più lontano ad ovest del continente in mezzo all'Atlantico neppure il nome di quell'isola era mai pronunciato da Arci il quale invece gli parlava ogni volta delle sue passeggiate dando per scontati molti aspetti del luogo come se il ragazzo di Galarate abitasse nella casa accanto ma esisteva una casa accanto ed esisteva quell'isola Riascoltando un nastro assieme alla fidanzata e dopo una delle solite descrizioni del luogo, un giorno il radiomatore sentiva questa frase, pronunciata a bassa voce da Arci. «Tutto questo non lo vedrò più». Ormai quel contatto, le parole del corrispondente lontano e le immagini dell'isola occupavano molto i pensieri del due fidanzati. Ma il contatto era anche imbarazzante per il giovane radiomatore perché lui continuava a non sapere niente di un uomo con cui parlava da mesi e ormai non osava più fargli domande e dopo aver ascoltato quella frase non se la sentiva di chiedergli spiegazioni immaginando che l'altro come al solito non gli avrebbe risposto. in quel periodo gli è stato regalato un piccolo apparecchio con cui poteva localizzare i suoi contatti radio così è riuscito a localizzare l'isola al largo delle coste scozzesi almeno adesso sapeva dove fosse la casa di Arci, ma cosa stava per accadere a quell'uomo e se per qualche motivo i suoi occhi non avrebbero più potuto vedere l'isola allora il suo desiderio di parlarne finché riusciva a vederla era comprensibile ma il giovane radiomatore non potendo fare domande era sempre più imbarazzato con Arci così negli ultimi contatti non lo ascoltava neanche più accendeva il registratore e lo lasciava parlare da solo per questo motivo si è accorto soltanto un mese dopo dopo che per un mese non aveva più ricevuto segnali dal suo corrispondente né l'aveva cercato che nell'ultimo nastro Arci lo salutava lo ringraziava di averlo ascoltato e diceva che avrebbe lasciato l'isola l'indomani sono passati otto mesi I due fidanzati hanno finito il liceo e sono andati a fare un viaggio. Hanno raggiunto Glasgow e di lì, con un trenino, la piccola città di Oban, sulla costa occidentale scozzese. Da Oban, un battello, li ha portati sull'isola di Arci. Quando sono sbarcati hanno subito ritrovato la lunga strada che faceva un percorso circolare attorno al promontorio coperto d'Erica. Riconoscevano quasi tutto e riuscivano ad orientarsi come se ci fossero già stati. Riconoscevano un punto in cui la costa era mangiata dal mare e le rocce ignee sparivano con l'alta marea. Al di sopra di quel punto il terreno si innalzava in un piccolo promontorio erboso sul quale doveva sorgere la casa di Arci. C'era infatti un cottage e dietro il cottage una vecchia casa in pietra grigia con porta molto bassa. Nel cottage ci abitava un uomo biondo con una moglie bionda. Non sapendo come affrontare il discorso su Arci, i fidanzati hanno chiesto se lì c'erano case da affittare e l'uomo biondo ha offerto loro la vecchia casa in pietra grigia che aveva appena finito di rendere abitabile. Si installavano dunque in quella casa i fidanzati e giorno dopo giorno, vagando per l'isola, ritrovavano i punti descritti da Arci. Ritrovavano la città dei conigli selvatici, una duna piena di tunnel che sembrava una metropoli sotterranea. Ritrovavano il sentiero lastricato sul promontorio coperto d'erica, dove un giorno Arce aveva visto le ossa e il vello di una pecora aggredita da uno sparviero e dove altre volte aveva visto le capre selvatiche, alte un metro e mezzo, le capre che abitavano quel promontorio. Ritrovavano una vasta spiaggia sopraelevata sulla costa orientale che l'anno prima era per metà crollata in mare. Alla sera andavano a guardare la televisione nel cottage dei coniugi biondi. Lei si chiamava Susan e lui si chiamava Archie. Parlando con Susan e Archie sono riusciti finalmente ad affrontare l'argomento che stava loro a cuore. E allora quando il padrone di casa saputo che il ragazzo era quel corrispondente lontano gli ha raccontato la storia di Arci. Arci era un poliziotto di Glasgow che una notte aveva sparato a un ragazzo colpendolo al cuore. Era stato un incidente, ma Arci si considerava colpevole di sciatteria nei propri gesti, per poca attenzione a ciò che gli stava attorno, per disprezzo di ciò che vedeva in quegli infami quartieri della periferia di Glasgow. Quella notte era stato sorpreso sul fatto da un altro poliziotto suo amico Arcis era riconosciuto colpevole ma aveva anche detto all'amico di non essere pronto ad affrontare il carcere e gli aveva chiesto di lasciarlo andare per cinque anni a vivere con sua moglie da qualche parte dopodiché sarebbe tornato a farsi arrestare e l'amico aveva consentito così l'uomo era venuto ad abitare su quell'isola erano trascorsi cinque anni durante i quali egli aveva imparato a osservare ciò che gli stava attorno per rendere attenti i propri gesti e pensieri ed era tornato a Glasgow a farsi arrestare i fidanzati a questo punto erano confusi chi era Arci e chi era il loro padrone di casa che sapeva tutta quella storia e si chiamava anche lui Arci non subito Solo qualche sera dopo, il loro padrone di casa ha spiegato che lui era l'altro poliziotto, quello che aveva permesso ad Arci di andarsene per cinque anni. Dopo quell'episodio, e dopo l'arresto di Arci, non aveva più voluto fare il poliziotto e si era messo in pensione, venendo ad abitare nel cottage di Arci. Per una coincidenza, si chiamava anche lui Arci. L'inverno successivo, i fidanzati di Galarate ricevevano una lettera il loro padrone di casa li informava che Arci era stato assolto e stava per tornare sull'isola i suoi superiori gli avevano impedito di dichiararsi colpevole e quell'omicidio era stato considerato un semplice incidente sul lavoro come tanti altri omicidi senza importanza in quei quartieri di Glasgow adesso i due amici Arci ed Archie si sarebbero messi ad allevare pecore e se i fidanzati capitavano da quelle parti sarebbero stati sempre i benvenuti secondo racconto la città di Medina Sabà un giovanotto di Mirandola in provincia di Modena aveva studiato per diventare ingegnere quando è diventato ingegnere è stato assunto in una fabbrica di ascensori e quasi subito è stato mandato in Africa ad installare e collaudare un impianto di ascensori in un palazzo governativo è partito e Dopo la sua partenza di lui non si è più saputo niente per tre anni. Quando è tornato ha venduto il podere di suo padre e ha impiantato una piccola fabbrica ma non voleva mai parlare di quello che gli era successo in Africa né dire in che paesi era stato. Un giorno ha deciso di sposarsi e il padre della sposa gli ha detto «Io conoscevo tuo padre e sono contento che tu sposi mia figlia» Ma «Darò il mio consenso al matrimonio solo quando mi avrai raccontato cosa ti è successo in Africa». Il giovanotto ha risposto che avrebbe raccontato la sua storia solo il giorno del matrimonio e non prima. E così è stato. Durante il banchetto di matrimonio ha raccontato cosa gli era successo in Africa. Aveva caricato su due camion il materiale da installare e stava percorrendo una strada lunghissima e tutta dritta vicino a un confine. Con lui c'era un accompagnatore Yoruba che lo informava su tutto ciò che vedevano. Poi erano fermi all'ingresso di un villaggio e sentivano una musica venire da lontano. Lui e l'accompagnatore Yoruba e i due camionisti Volof si avviavano a piedi verso quella musica e in una stradina erano accolti da donne indigene che li invitavano in una casa e servivano loro da bere e da mangiare sono rimasti in quel posto per una settimana serviti dalle donne indigene sul patio di una grande casa di legno da dove sentivano distintamente notte e giorno il suono della musica mangiavano e dormivano e alla sera andavano a visitare le strade della città lui chiedeva al suo compagnatore Yoruba «Ma dove siamo?» L'accompagnatore rispondeva «Siamo nella città di Medina Sabà». Ma non voleva dirgli altro. Nelle strade c'erano bandi di bambini che correvano urlando e cantando e l'accompagnatore spiegava che i bambini inventavano quasi tutte le canzoni. Poi spiegava L'orchestra della grande nonna che senti in distanza è formata da 50 donne che suonano tutti gli strumenti ed è diretta dalla grande nonna che ha 90 anni. I bambini, gridando, inventano ogni giorno nuove canzoni che poi l'orchestra della grande nonna suona con 50 strumenti. Viene anche gente a registrarle e le diffonde in tutto il mondo. Quando lui ha chiesto di vedere la grande orchestra di donne, gli è stato detto che non si poteva. Seduto sul patio della casa, poteva ascoltare quella musica notte e giorno senza interruzioni e mangiare e bere senza spendere un soldo. Ma non si poteva andare a vedere l'orchestra della grande nonna. Dopo una settimana, lui ha abbandonato i suoi compagni ed è tornato a piedi sullo stradone. Qui ha trovato che dei due camion ci restavano solo le cabine e i cassoni vuoti tutto il resto era stato rubato arrivato nella capitale denunciava il furto e veniva immediatamente messo in prigione perché il materiale da installare era del governo e lui ne era responsabile in prigione dove rimasto per più di un anno ha fatto amicizia con un raccontatore bandial che era in prigione perché non aveva voluto accettare il controllo delle cooperative dello Stato sul suo raccolto. Era venuto nella capitale per parlare con i dirigenti delle cooperative, ma due poliziotti l'avevano subito arrestato. Costui gli ha spiegato la differenza fondamentale che c'è tra i raccontatori di storie come lui e di Griot, che sarebbero dei narratori di genealogie. Il raccontatore Bandial non si fidava dei griot perché sono tutti falsi e inventano le genealogie delle famiglie e dei capi di stato facendosi pagare in anticipo e poi inventando quello che vogliono siccome inventano quello che vogliono diventano potenti i raccontatori di storie invece non inventano quello che vogliono devono attenersi a quello che dice la storia e a un raccontatore non si può chiedere ma è «È vera la tua storia? È veramente successo così? Perché sarebbe una grande offesa. Loro raccontano esattamente quello che dice la storia, non quello che si inventano loro». Un giorno, nei corridoi della prigione, il raccontatore Bandial ha visto un griot di Ola e l'ha subito riconosciuto perché aveva la capacità di riconoscere un griot a colpo d'occhio e anche se lo vedeva da molto lontano e gli ha detto «Ehi, hey, griot, ti ho visto!» E il griotto è scappato a nascondersi dalla vergogna. Il raccontatore sapeva tutto su Medina Sabà. Gli ha raccontato come succeda spesso che i camionisti arrivino su quella strada con i camion piedi di riso e arachidi, si fermino attirati dalla musica e, seguendo il richiamo della musica, vengano accolti dalle donne. Le donne offrono loro da bere vino di palma e da mangiare riso e pesce per giorni e giorni e quando i camionisti tornano sulla strada il loro carico è scomparso e i camion sono senza motore e senza ruote. Il raccontatore diceva anche che ci sono dei camionisti che sanno benissimo a cosa vanno incontro non appena mettono piede a Medina Sabà e sanno che dopo finiranno in prigione per aver perso il loro carico e il loro camion però non rinuncerebbero per niente al mondo di piacere di seguire quella musica e di farsi servire dalle donne restando ad ascoltare in distanza l'orchestra della grande nonna. Il raccontatore Bandial ha confermato che tutte le canzoni sono inventate dai bambini che giocano per le strade ma, a differenza d'altri altri villaggi, lì c'è quell'orchestra di 50 donne che raccoglie le canzoni e le suona così che tutti possono ascoltarle notte e giorno e i manager dei più famosi gruppi musicali vanno a registrare queste canzoni che si sentono nell'aria, poi un cantante famoso le mette in un disco e si appropria di quella musica Ci sono dei cantanti che in questo modo sono diventati tanto famosi e tanto potenti da poter sfidare il governo. Ce n'è uno che è più potente di qualunque rock star in tutto il mondo e si è costruito una grandissima fortezza dove la polizia non può entrare, dove la gente vive secondo la sua legge e lui può condannare a morte chiunque. Questa è la grande potenza delle canzoni che prima attirano i camionisti e poi si diffondono in tutto il mondo. Quando lo sposo ha finito di raccontare la sua storia al banchetto di nozze, nessuno sapeva cosa dire e c'è stato un gran silenzio. Il giorno dopo un amico gli ha chiesto perché avesse aspettato tanto tempo prima di rivelare cosa gli era successo in Africa e il raccontatore ha risposto che lui non sopportava le e ai banchetti di nozze E riservandosi quella storia per l'occasione, era sicuro che avrebbe tappato la bocca a tutti.